0: inicio al próximo segmento con un mate en el corazón. Comienza Tránsito Seguro. Presentada por Canarias, el mate de mi país. Bueno, arrancamos con esta columna que (coughs) tiene que ver con lo que podemos o no podemos hacer. Y la verdad que hay un montón de cosas para hablar sobre la seguridad vial. Una de ellas es conocer las leyes que a veces no es algo tan fácil porque en Uruguay hay un par de leyes, la 19.000 la 18.191, por ejemplo, que es una ley base de tránsito, la más reciente es la 19.824. En realidad cuando uno busca las leyes es fácil, uno pone la 19.824 en, en Google, ley, y te aparece ya la ley, o sea, la puede leer cualquiera, no hace falta que se la leamos nosotros. La idea es comentar hoy un poco algunos capítulos y algunas cosas que están básicas en esta ley, que es del año 2019, ...que en parte está rigiendo y en otra parte todavía no rige. Hay cosas que tienen plazos especiales y algunas cosas van a quedar para más adelante. Por ejemplo, si uno busca en esta ley, la 19.824, encuentra que el artículo 2 dice que los vehículos 0 kilómetros propulsados a motor de tres ruedas o menos que se nacionalizan en el país para las categorías que se establezcan en la reglamentación de la presente ley, deben contar con encendido automático de luces cortas o diurnas, sistemas de frenos ABS o CBS, según cilindrado o potencia, neumáticos y espejos retrovisores certificados e incorporados al vehículo. Un Entonces, triciclo. Sí, un triciclo o una moto. O sea que esto rige para cualquier tipo de moto. Después, este, por ejemplo, si avanza uno al capítulo dos, que es seguridad en la circulación de los usuarios vulnerables. Los vulnerables en general son primero los peatones, después los ciclistas, después los motociclistas. Aclara, por ejemplo, que los peatones no podrán cruzar la calzada usando dispositivos electrónicos o de telefonía móvil, excepto aquellos que funcionen no manual. Es decir, se reglamenta algo que uno a veces lo ve por la calle, ah. que la gente va hablando o escribiendo, sí, mirando el celular, digamos. o leyendo páginas mientras cruza. Claro. No se le pone una sanción a esto, se pone en la ley como que no se puede. Después en la, en la reglamentación faltaría, ¿qué pasa si yo voy con el celular caminando? Pero en el artículo 7 de esta ley, en el capítulo 2, claramente dice que los peatones no pueden cruzar la calle, la calzada. Bueno,
1: pero si hay un accidente, eso se toma en cuenta, digamos, y incluso se puede exonerar a un conductor. Yo atropello a alguien, pero esa persona va cruzando distraído, mirando el celular... Si bien no hay una sanción para ese dato, Está la pedato, ley que protege. Está la ley que protege. Vez. En este caso, mire, yo iba bien y este hombre cruzó mirando el celular y, y es cierto que lo golpeé, pero digo, iba
0: en una actitud de riesgo. Otro artículo interesante es el artículo 9, referido ya a los ciclistas o motociclistas. Que dice, los ciclistas o motociclistas tienen derecho... Fíjense acá, al pleno uso de un carril, podrán circular en grupos de a 2 en fondo, dentro del mismo carril. Es decir... Pueden ocupar el mismo espacio que un auto. Uh-huh. Esta es una variante. Porque en general <coughs> se hablaba de que el ciclista tenía que ir pegadito al cordón. A la derecha, digamos. A la derecha y pegadito al cordón. Ahora puede ocurrir, ocupar un carril. Este, Yo no digo que esto sea bueno o malo. para que vaya utilizar, por ah, el medio de, de la calle. Digamos. Por lo menos tiene derecho al carril. ¿Eso qué implica? que Cuando yo lo voy a pasar, está ese metro y medio de distancia. Lo tiene, igual lo que tiene que, que pasar que como si fuera un auto, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Señalero, se corre, lo pasa. Después hay otros capítulos, por ejemplo, el de las infracciones, sanciones y aspectos administrativos. Este Y acá eh, hay una variante interesante en lo que es el artículo 23. Esto es para conocimiento, no, no se está aplicando esto, pero dice, artículo 23, es el capítulo 3, me estoy salteando un montón de artículos, le estoy eligiendo algunos, ¿no? Vale. Permiso por puntos. Todo conductor habilitado para conducir cualquier clase de vehículos contará al momento de la renovación u otorgamiento del Permiso Único Nacional de Conducir. El PUC el permiso, el PUNC ya, ya, ya existe, que es el Permiso Único Nacional de Conducir. Eso es a nivel nacional, ya existe. Pero lo que no existe es la libreta por puntos todavía. Entonces, todo conductor habilitado para conducir cualquier, cualquier clase de vehículos contará al momento de la renovación u otorgamiento del Permiso Nacional de Conducir con una asignación inicial de puntos. Dichos puntos se reducirán con cada infracción o sanción firme que se le imponga por la comisión de infracciones gravísimas, de acuerdo al tratamiento que disponga la reglamentación respectiva. Lo que falta es la reglamentación. Para la aplicación del permiso por puntos. se deberá contar previamente con un registro de conductores, infracciones e infractores. Eso también está encaminándose. Pero como ven, ya en la ley está lo de la libreta por puntos. El titular del Permiso Único Nacional de Conducir con Riesgo de Pérdida de Vigencia del Mismo podrá recuperar puntos si aprueba el proceso de reinserción como conductor de conformidad con los requisitos que se fijan en la reglamentación. Este artículo 24 lo que está hablando es que va a haber un sistema en el que yo perdí todos los puntos y voy a tener que ir a una especie de curso, voy a tener que recursar para poder (coughs) ganar los puntos. Acá están poniendo la
1: calle Neira, está llena de inspectores municipales ahora, una cámara móvil en ver cierto no sé dónde es bien esta igual, pero bien, está. un radar móvil. Un radar, radar móvil. móvil, sí, recuerden que están también, ¿no?
0: Artículo 25. Las sanciones administrativas aplicables por las infracciones de tránsito y seguridad vial previstas en las normas nacionales y departamentales son Advertencia multa, retiro de puntos, suspensión del permiso de conducir, cancelación del permiso de conducir, retiro de placas de matrícula del vehículo o inmovilización o retiro del vehículo de la circulación. Les digo para que sepan que una vez se dice a mí el auto no me lo puede tocar, a mí retenerme el auto no puede. Se bueno, lo pueden sacar. Le quiero decir que el artículo 25 dice que sí, que se lo pueden retener. Uh-huh. Después este hay un capítulo cuarto que es de los conductores en relación con los vehículos. Sí que dice este que para circular por las vías públicas del territorio nacional el vehículo automotor deberá contar con habilitación técnica expedida por el gobierno departamental correspondiente al departamento donde se encuentre para donar dicho vehículo sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones nacionales o departamentales solo en Montevideo aplicables a los conductores el, esto solo el, el autotest esto solo así. se hace en Montevideo o sea, bueno si esto... hacemos
1: una ley y después no se cumple nada ni ellos la cumplen claro los intendentes no la están cumpliendo digamos Acá están poniendo que las motos se meten entre los autos y no tienen espejos en un 90%, dice este oyente.
0: Sí, eh, bueno, después hay un artículo A por ver. allí, que es este, el que cambia lo de, es el artículo que dice, se modifican los siguientes del artículo, ¿no? Eh, los vehículos retirados de la vía pública de acuerdo al procedimiento previsto serán inspeccionados por un técnico del organismo actuante. Quien determinar si su estado o material resulta recuperable y aptos para circular con seguridad. En caso de que se determine que el vehículo es irrecuperable o no apto para circular, se podrá disponer su destrucción o enajenación como chatarra sin realizar subasta, una vez dictado el acto administrativo que lo disponga. Cada día de permanencia del vehículo vehículo incautado en el depósito habilitado podrá generar costos hasta el día en que se realice el acto administrativo correspondiente de acuerdo a lo que se reglamenta respectivamente. Nadie lo va a pagar igual. Una vez realizado el acto administrativo se comunicará a las intendencias departamentales la fecha de incautación del vehículo por medio del Congreso de Intendentes y a partir de dicha fecha no no se generará deuda de patente y se dispondrá de la baja del padrón del automotor por concepto de destrucción. Este artículo es importante porque le permite, es el artículo 50, Vieron esos vehículos, o vehículos, estamos hablando de mayoría motos, pero hay autos, que te la sacan porque no tiene freno, porque no tiene luz, sí. porque no tiene... Y antes quedaban de por vida en un galpón. Sí. Bueno, acá le pone un límite, un límite a eso. Bueno, algunos de los artículos, son 55 en total, porque hay algunas modificaciones este, que van cambiando, este que, que obviamente... Van limitando. Por ejemplo, el artículo 51 modifica el artículo 14 de la ley anterior, la 19.061. Dice, se prohíbe el transporte de personas en la caja de cualquier tipo de vehículo que no haya sido diseñado por tal fin. En la camioneta, digamos. Sí, hay no que avisar, puede ir gente atrás en las camionetas. Hay que avisarle a los políticos en campaña. A los políticos, sí. de lo, gente lo, anda con... Los primeros que se suben no, en todo. la caja. Todo lo que vemos en las campaña. tanto los... Sí,
1: lo cual... sí, van con banderas y todo. Acá está preguntando un oyente, que ¿eh? estaba dormida, ¿cómo hace para participar del sorteo?
0: ¿Cómo, cómo, cómo hace? Mande WhatsApp. Sí, ah, y un artículo que es el más importante, y con este cierro... Bueno, a ver. Porque así les queda claro. Y les doy el número. El artículo 45 dice que se sustituye el artículo 36 de la ley 18.191, que era del 2007. ¿Cuál es esta? Es la de la luz verde, la de los semáforos, que no deja hablar a la izquierda. Luz verde permite adelantar a quien la enfrenta, claro. así como girar a la derecha. Claro. Si se circula por calle de un solo sentido de circulación, también permite girar a la izquierda. Si vamos a una calle flechada? No. Se de, eh, este, pero no se puede doblar a la derecha. Esto acá lo que aclara es que no se puede, dice, se, se, se prohíbe, perdón, no se puede girar a la izquierda ah. de, al que un, cruzarte con el que viene a tu enfrente. Se prohíbe girar a la izquierda en calle con semáforos de doble sentido de circulación, excepto autorización expresa mediante señalización correspondiente y resolución fundada por la autoridad competente. Esto es lo que se modificó. ¿Se acuerdan que como no estaba escrito, uno decía, llega un semáforo, ¿puedo hablar a la izquierda? Y si no viene nadie, podés. Dejas pasar al que viene de enfrente. Y usted dobla. Y vos doblas. Ahora está prohibido por la modificación del artículo 45 de esta nueva ley, ya. que es la más reciente. Y la multa es,
1: es dura porque usted ahí estaría cruzando con luz roja al final.
0: Eh, ¿Me la
1: multa no se. Y mata. sí, porque usted tiene la luz verde enfrente. Usted dobla a la izquierda, pero el semáforo se lo tiene en rojo, digamos, ¿se me entiende?
0: Y ahí lo ejecuta No me atrevería a decir cuál es la multa porque es que no lo tengo claro Y por cruzar con el roja cruzar rojo, No, claro. pero la roja no es cuando el, el sensor está en el inicio de la calle Si vos doblás no, no, y está en rojo. Dice, no, él dice si, El sensor no te debe agarrar Él dice, él dice si hay y un inspector Claro Que te multa el inspector Eso lo tengo que averiguar La sí. verdad que no sé
1: Siempre están ahí En Racine y Sanatacio Siempre están ahí Todo el mundo dobla en verde A la izquierda Doblan todos mal Y te multan Y los inspectores están locos de la vida
0: Sí unas unidades entonces sí. Bueno,
1: bueno muy bien. Escúcheme, acá esta oyente nos estaba preguntando cómo participar el sorteo. Estamos sorteando ahora, porque aumentamos, aumentamos. Son dos, dos cenas en la pasiva de 26 de marzo y Luis Alberto Herrera. Por 26 de marzo queda. Dos cenas. Para dos oyentes distintos, digamos, ¿no? Cada cena es para dos personas. Para que quede claro. no tienen que mandar... Mensajes de WhatsApp al 092 triple Pongan la palabra pasiva, La pasiva y el nombre de ustedes Ya con eso participan Mañana hacemos el sorteo No, y le digo por las dudas
0: Permita, Permítame decirle, porque no sé si vamos a poder hacer un contacto telefónico o no Porque están en plena actividad sí. Pero permítame decirle que Uruguay ha sido designado sede del décimo Congreso de Suicidología ah, De Latinoamérica sí. y el Caribe Y que arranca hoy, en realidad ya arrancó Está organizado por la Institución de Prevención del Suicidio Último Nos invitaron a y Azulac. Sí, en esta ocasión, les decía la invitación, tendremos el agrado de invitarla a cubrir como medio de prensa, cosa que estamos haciendo, la ceremonia de apertura de la cual tendrá lugar hoy, jueves 11 de noviembre, a las 9 horas puntual en la sede de Aladi, allí en Cebollatí 1461. Este, los medios seguramente están cubriendo, estando allí. Nosotros teníamos, vamos a ver si podemos tener, eh, un llamado que estaba pactado, pero bueno, como están en plena actividad, lo vamos a intentar, si no, no lo tendremos Si damos consigna. Mañana este yo voy a estar participando de una actividad que tiene que ver con vio Ope Pasquet que estaba con aquella ley de eutanasia, eutanasia. y suicidio asistido. Ope Pasquet es diputado del partido Colorado, claro, entonces este sí, todavía no tiene los votos esa ley, eh, o sea, no, está en discusión, no no, 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 es que la presentó el año pasado, este, y todavía está en discusión, y ya tuvo algunas voces en contra. En, en realidad, Pero, Goñi, por ejemplo ¿Eutanasia
1: de suicidio?
0: No, porque la ley se llama de eutanasia y suicidio asistido Ah, está Esto, perfecto, Marca perfecto, dentro perfecto. De del suicidio asistido este, Por lo tanto este, Mañana te estaré allí En una de las mesas Moderando un debate entre Ope Pasquet y Goñi 9 de la mañana,
1: 36 minutos 9.36
0: Hasta aquí Tránsito Seguro la columna de seguridad vial, presentada por Canarias, el mate de mi país. Entre líneas, el periodístico de FMG.